0: Les 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Mailleul de Charon. Nous sommes le vendredi 16 février. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à la une de ce journal en français facile. Il était l'ennemi numéro un de Vladimir Poutine. L'opposant russe Alexei Navalny est mort en prison après trois ans de détention. Nous reviendrons sur le parcours de cet avocat engagé dans la lutte anticorruption. Les familles des otages retenus par le Hamas manifestent à nouveau en Israël. Elles demandent à Benyamin Netanyahou de poursuivre les négociations jusqu'à un accord. Mercredi, le premier ministre israélien avait demandé aux négociateurs de ne pas retourner au Caire. Et puis, en Inde, les comptes bancaires du principal parti d'opposition bloqués par le fisc, les services fiscaux. Une mesure prise quelques semaines avant l'annonce attendue des prochaines élections nationales. L'opposition dénonce une atteinte à la démocratie. Il était l'opposant numéro 1 au Kremlin. Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique, ont annoncé les autorités pénitentiaires russes. Selon un communiqué, le militant se serait senti mal après une promenade avant de perdre connaissance. L'ancien avocat, âgé de 47 ans, était incarcéré depuis plus de 3 ans, et purgé effectué une peine de 19 ans de prison pour terrorisme. Bonjour Daniel valo Bonjour. On peut le dire, Alexei Navalny aura incarné à lui seul l'opposition à Vladimir Poutine.
1: Oui, d'abord en participant aux grandes manifestations de l'hiver 2011, Alexei Navalny se distingue alors par sa fougue et aussi par un discours très virulent sur la corruption. Ce sera le principal axe de mobilisation pour Alexei Navalny dans les années suivantes. Principal car... À part une candidature à la mairie de Moscou en 2013, Alexei Navalny sera ensuite écarté de toutes les élections. Son travail d'opposant, il le fera donc avec ses vidéos sur la corruption. Le Kremlin, dans un premier temps, traite euh, celui qu'il qualifie de blogueur par le mépris. Et puis, en 2020, c'est la tentative d'empoisonnement au Novichok. L'opposant se fait soigner en Allemagne, mais il revient en Russie malgré le risque. Dès son retour, il est arrêté puis condamné. Écoutez sa réaction lors de son procès en février 2021. Oui, – tout cela s'explique par la haine et par la peur d'un seul homme. Je l'ai mortellement offensé en survivant et en prouvant que c'était lui, Poutine, qui était responsable de ma tentative d'assassinat. Ils emprisonnent un homme pour en terrifier des millions. Mais ceci n'est pas une démonstration de force, c'est un aveu de faiblesse. Et j'espère que les gens vont comprendre cela, qu'on ne peut pas mettre tout un pays derrière les barreaux. Une fois en prison, Alexei Navalny ne cesse d'envoyer des messages par le biais de ses avocats pour mobiliser les Russes contre euh, sa détention, puis contre la guerre. Mais l'opposant est de plus en plus marqué par les brimades, par des conditions de détention de plus en plus euh, difficiles. Des conditions qui auront eu raison de lui, mais pas de sa détermination puisque son dernier message, publié sur les réseaux sociaux, aura été un appel à manifester contre Vladimir Poutine.
0: Merci Daniel Vallow et la femme d'Alexei Navalny réagit cet après-midi. Vladimir Poutine doit être puni pour ses atrocités, dit-elle, dans les réactions internationales l'Union Européenne, mais aussi les états unis pointent également du doigt la responsabilité du président russe. Et l'annonce de la mort d'Alexei Navalny coïncide avec le début du procès d'un autre dissident, d'un autre opposant, c'est-à-dire qu'elle arrive au même moment... Au Collègue Orlov, figure de la défense des droits humains est jugé pour avoir dénoncé plusieurs fois l'invasion russe en Ukraine. Âgé de 70 ans, cet ancien membre de l'ONG mémorial dissoute par la justice russe en cours jusqu'à 5 ans de prison. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. En première instance, lors du premier procès, il avait été condamné à une faible amende. L'invasion russe en Ukraine qui se poursuit depuis presque 2 ans maintenant et Kiev est en difficulté l'armée annonce s'être retirée d'une position qu'elle tenait au sud d'Avdivka, ville de l'est du pays, où la situation s'est fortement dégradée, détériorée ces derniers jours face à la multiplication des assauts russes face à un manque de moyens croissants Kiev risque de devoir abandonner cette localité aujourd'hui largement détruite le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en ce moment en Europe pour demander de l'aide il a signé ce matin un accord de sécurité avec le Premier ministre allemand Olaf Scholz et il doit maintenant rencontrer le président français Emmanuel Macron.
1: Le journal en français facile.
0: Au Sénégal, le président Macky Sall s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Le chef de l'État sénégalais réagit au lendemain du veto du Conseil constitutionnel à sa décision de reporter au 15 décembre l'élection présidentielle prévue initialement le 25 février. Macky Sall promet qu'il va mener sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de cette élection dans les meilleurs délais. Joe Biden répète à Benjamin Netanyahou son opposition à une opération à Rafah où sont réfugiés 1 400 000 palestiniens. Le président américain et le premier ministre israélien se sont entretenus au téléphone hier et les divergences, les désaccords sont de plus en plus nombreux. Les négociations en vue d'une trêve à Gaza en échange de la libération d'otages détenus par le Hamas ont été évoquées. Si les états unis affirment travailler et sans relâche à un accord. Benjamin Netanyahu affiche lui une position ferme et se montre peu enclin fermé à des concessions. Guilhem Delteille.
2: Mercredi, Benyamin Netanyahou a donné pour instruction aux négociateurs israéliens de ne pas retourner au Caire pour poursuivre les discussions avec les médiateurs. Les échanges avaient pourtant repris la veille, mais le Premier ministre israélien considère que les demandes du Hamas sont délirantes et il pense que la pression militaire poussera le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza à des concessions. Mais cette position a été vivement dénoncée par le Forum des familles d'otages et personnes disparues. Il estime que le gouvernement abandonne les Israéliens retenus captifs à Gaza et lui demande de poursuivre les négociations jusqu'à un accord. Ce jeudi soir, des proches d'otages ont bloqué l'une des entrées du ministère de la Défense à Tel Aviv et l'organisation appelle à un grand rassemblement de soutien demain soir. Malgré la fermeté affichée par Benjamin Netanyahu, les médiateurs, eux, espèrent tout de même parvenir à un accord avant le début du Ramadan, dans un peu plus de trois semaines. Le Premier ministre israélien a reçu ce jeudi soir le chef de la CIA. C'est lui qui mène les discussions pour le compte des États-Unis. Benjamin Netanyahu n'a pas totalement fermé la porte aux discussions. Nicolas Benita, Guilhem Deltay, Jérusalem, RFI.
0: En Inde, l'opposition dénonce une atteinte à la démocratie. Les services fiscaux, le fisc, a gelé a bloqué les comptes bancaires de la principale force d'opposition du pays, le parti du Congrès. Une mesure mise en place à deux semaines de l'annonce d'élections nationales pour lesquelles le parti du Premier ministre Narendra Modi, le BJP, est donné favori les
3: explications
0: de Yelena Tomic. Dans les faits, le
3: parti du Congrès devait fournir au fisc, dans le cadre du d'une enquête des déclarations de revenus sur la période 2018-2019. Il l'a fait, mais avec 45 jours de retard. Les services des impôts lui réclament aujourd'hui plus de 23 millions d'euros. Une pénalité totalement injustifiée pour le parti d'opposition dont les comptes bancaires sont désormais gelés. Pour le parti du Congrès qui a annoncé faire appel, ce gel est une manœuvre pour mettre en difficulté son mouvement et de fait, cela tombe au plus mal, car dans à peine deux semaines, on devrait connaître les dates des élections nationales. Le gouvernement de Narendra Modi est régulièrement accusé par l'opposition d'utiliser les institutions pour cibler ses ennemis politiques et le blocage des comptes du parti de Raoul Gandhi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au moins quatre ministres en chef qui dirigent des États indiens, tous issus de partis d'opposition, sont visés par des enquêtes. Hier, la Cour suprême avait invalidé un système de financement anonyme des partis politiques, une demande de l'opposition et qui avantageait, selon les observateurs, le parti au pouvoir. La période préélectorale s'annonce mouvementée.
0: Yelena Tomic. Et on termine ce journal par cette bonne nouvelle pour Paul McCartney. L'ancien Beatles a pu retrouver une guitare basse disparue depuis plus de 50 ans. Il avait joué avec cet instrument, les tubes Love Me Do, She Loves You ou Twist and Shout en studio et sur scène. C'est la fin donc d'une longue enquête pour les deux journalistes qui avaient lancé un appel pour la retrouver. L'instrument avait été volé en 1972 dans le quartier de Notting Hill avant d'être caché dans un pub. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi.